0: Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Bayreuth. Heute zu Gast ist Marco Graf, Organisationsentwickler bei EFS, also außerhalb der Sportbranche, und ist dort für die Beratung, für effektive Zusammenarbeit, aber auch für die Abläufe innerhalb der Organisation verantwortlich. Dabei sprechen wir zum einen darum, wieso Organisationsentwicklung nicht zwingend was mit Organisationstalent zu tun hat und was man stattdessen in seinem Job braucht, seine Erfahrungen in und außerhalb der Sportbranche, den Wechsel von Praktikant zu Festangestellten, aber auch natürlich, was man als Schwöko so neben dem Studium alles machen kann und wieso es so wichtig ist, sich so viel wie möglich anzuschauen, wieso man sich auch mal ein oder zwei Semester treiben lassen soll und es einfach genießen, genauso sehr, wie ihr hoffentlich jetzt den Podcast genießen werdet. Viel Spaß! Bayreuth. Gut, Marco Graf, dann herzlich willkommen bei Beyond Bayreuth. Freut mich sehr, dass wir heute miteinander reden können. Um, zu Beginn stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, so wer du bist, was du aktuell so machst, vielleicht wenn du Spöko warst.
1: Hallo, servus. Ähm, ich bin aktuell als Organisationsentwickler bei der Firma EFS äh, unterwegs, einem äh, Zulieferer für die Autoindustrie. Wir ähm, sind ein IT- und Software, äh, Entwicklungspartner. Und äh, ich bin da in der Unternehmensstrategie dafür zuständig, dass wir äh, die richtigen Formen der Zusammenarbeit äh, in Zukunft äh, an den Tag legen. Ähm, nebenher berate ich auch noch Firmen bei ihrer organisationalen Weiterentwicklung und ähm, bin nebenher immer noch so ein bisschen als ISOP-Co-Trainer für Nachwuchsmannschaften unterwegs. Vor oh, ein Weihnachtsjahr war ich. Ich glaube, ich habe einen Abschluss gemacht, 2008, im Mai, ja, müsste ziemlich genau sein, 2002 angefangen und äh, im Mai 2008
0: abgeschlossen. Ich weiß, das ist chronologisch nicht ganz äh, perfekt, aber aufgrund der Fragen fangen wir praktisch jetzt an und arbeiten uns dann immer langsam zurück zu deiner Zeit in Bayreuth. Deswegen ähm, würde ich sagen, fangen wir bei je deinem jetzigen Job an. Ähm, was kann man sich so darunter vorstellen? Ich sag mal, was machst du so den ganzen Tag? Wie sieht so ein Tagesablauf aus, wenn es so einen typischen gibt?
1: Also die Aufgabe grundsätzlich ist, der Firma dabei zu helfen, der Organisation die Abläufe der Zusammenarbeit zu optimieren. Das ist mal so etwas, was oben drüber steht. Was heißt das? Wie müssen Abteilungen, Teams miteinander arbeiten? Ähm, da wird die Arbeit auch bestmöglich getan und die Kunden bestmöglich auch äh, zufriedengestellt werden und gleichzeitig auch die Mitarbeiter äh, ihr Potenzial entfalten können. Da gibt das, was wir klassisch kennt, es gibt Teams, äh, dann gibt es einen Chef in dem Team, einen Teamleiter. Ähm, und das, was wir bei uns in der Firma momentan versuchen, ist, dass wir tatsächlich versuchen, die Hierarchien abzubauen, ähm, agiler zu arbeiten. Das ist ein bisschen fast mittlerweile so ein, so ein hype Wort wird für alles hergenommen, aber tatsächlich wird es bei uns sehr ernsthaft äh, angegangen und da bin ich eben dafür zuständig, dass diese Transformation der ganzen Firma, das sind 700 Leute, weg von einem hierarchischen Miteinander hin zu einem Experten, einem kompetenzbasierten, einem sehr menschlichen Miteinander funktioniert. Das ist meine Aufgabe und der Tagesablauf sieht wahrscheinlich so aus wie bei vielen anderen. Ich hänge viel in, in virtuellen Meetings und und äh, versuche ähm, ja die Teams dabei zu begleiten, die sich auf diesen Weg schon gemacht haben, äh, weg von Starter-Energie hin zu ähm, einem fluiden Teamgefüge. Ähm, das ist so eine Rolle, wo ich direkt als Coach, als Begleiter mit unterwegs bin. Und gleichzeitig habe ich die Rolle ähm, in einem Transformationsteam mit mehreren Leuten, wo wir sagen, welche Strukturen und welche Prozesse musst du eigentlich schaffen, damit das mit 700 Leuten ähm, überhaupt möglich ist. Also, ähm, ja, Prozessarbeit einfach halt auch. Hört sich jetzt ein bisschen lahm an, äh, ist es aber in keinster Weise.
0: Ich hatte jetzt schon einen äh, verschiedenen Spürkogästen gästen von, sag ich mal, den ganzen Tag alleine arbeiten bis 17 Meetings am Tag und noch mehr wie sieht es bei dir so aus? Du meinst ja jetzt gerade, dass du halt mit allen verschiedenen irgendwie zusammenarbeiten musst. Gerade jetzt auch Homeoffice, wie viel arbeitest du, sag ich mal, dann auch alleine und wie viel hast du denn wirklich Meetings oder der Kontakt mit anderen dann?
1: Also ich habe äh, einen, einen 80%-Job, ähm, das heißt einen Tag die Woche bin ich hier in meiner Selbstständigkeit unterwegs und von diesen vier Tagen, wo ich für die Firma arbeite, ähm, da bin ich einen Tag in der Woche im Büro im Schnitt. Momentan mit Corona eben bin ich wirklich alle vier Tage komplett daheim. Aber ansonsten schaue ich, dass ich einmal die Woche in Ingwerstadt äh, da bin. Da sitzen wir, arbeiten und wohnen tue ich in, in Regensburg.
0: Dann würde es mich interessieren, als Spürko, wie bist du auf den Job gekommen? Also hast du dich einfach beworben? Hat dich irgendwie jemand, sag ich mal, abgeworben? Hast du es irgendwie mitgekriegt? Ich sage, es ist nicht der typischste Spürko-Job, deswegen, ja, wie bist du darauf gekommen?
1: Das ist ein bisschen eine, eine längere Story, aber nachdem ich ja vorher gehört habe, dass wir in die Vergangenheit jetzt erst nachgehen, kürze ich es ein bisschen ab. Ich habe mich äh, darauf beworben. Ich habe das gesehen über ein Netzwerk von Organisationsentwicklern, von Change-Managern, von äh, Transformationsmanagern, wo ich, wo ich mit dabei bin, weil ich da äh, eine Zusatzausbildung gemacht habe. Und ähm, der Job bei, äh, bei RB Leipzig, den ich vorher hatte, das hat nicht ja so funktioniert, wie, wie ich mir das vorgestellt habe sodass ich dann das gesehen habe, Mensch, komm, das ist vielleicht jetzt mal eine gute Chance, dass der auch mal aus den Sportprojekts mal rausgehst. Da hast du schon viel gesehen und habe mich dann einfach online dafür beworben, zwei Werbungsgespräche und dann, dann war das Ding im Kasten.
0: Wenn man jetzt sagt, so sowas in die Richtung interessiert mich jetzt auch, gerade so der Kontakt mit den verschiedenen Teams, auch dieses organisatorische, was sagst du, sind so Fähigkeiten, die ich da dann brauche? Also ich vermute mal, dann gutes Organisationstalent, wenn man da wahrscheinlich dann mit vielen verschiedenen Teams auch untereinander koordinieren muss. Aber was braucht man vielleicht da noch auf jeden Fall?
1: Ja, also Organisationsentwicklung hat ja halt unbedingt groß mit Organisationstalent was zu tun. Ich glaube, es gibt auch sehr viele gute Organisations- und Unternehmensentwicklungen, die chaoten sind. Aber es hilft natürlich im Leben schon mal, wenn man ein bisschen strukturiert unterwegs ist. Ich glaube, was es braucht, um ein guter Organisationsentwickler, ein guter Change-Begleiter, Transformationsmanager, verschiedene Wordings dafür zu sein, ist, dass man den Spagat hinbekommt und sich sowohl in die einzelne Person, die von der Veränderung betroffen ist, hineinversetzt. Also eine gewisse Empathie und gleichzeitig auch in größeren Ganzen denken kann, in Gesamtzusammenhängen. Ne? Versucht so eine Transformation für 700 Menschen zu denken, dann brauchst du da eine gewisse Fantasie, einen gewissen Weitblick, ein gewisses Abstraktionsvermögen. Und gleichzeitig schadet es aber nichts und das ist aus meiner Sicht eine Grundvoraussetzung, ist auch, was denn dann auf der Ebene von 700 Menschen passiert, mal runterzubrechen und was bedeutet für genau die eine Person? Die, die Nummer 1 von 700 und die Nummer 15 von 700 und die Nummer 367 von den 700. Was bedeutet das für die und was brauchen die, damit für sie die Transformation auch gut gelingen kann?
0: Ja, klar. Ja. Ähm, dann würde ich schon ein bisschen weiterspringen. Also du hast ja vorhin gesagt, du warst bei Erbe Leipzig. Ich glaube nicht so lange, wenn ich das auf LinkedIn richtig gesehen habe. Und davor, ähm, warst du da auch noch andere Stationen in der Sportbranche oder war Erbe Leipzig so das einzige... Und was war dann nachher bei RB Leipzig der Grund, dass es nicht funktioniert hat?
1: Also RB Leipzig war nicht das Einzige. Ich war dann noch bei Brands in dem Ocean bei einer Kommunikationsagentur, äh, da in der Geschäftsleitung. Das muss ich auch sagen, war leider eine kurze Episode. Also Die beiden letzten Stellen äh, waren äh, zum Teil Corona-bedingt, äh, zum Teil eben äh, äh, hat es nicht gepasst. Ähm, waren sehr kurze Stellen. Davor habe ich tatsächlich längere Stellen gehabt. Ich war drei Jahre lang. Ähm, bei der Repo vereinsbank ähm, nach hat die Sportmarketingabteilung geleitet. geleitet. Also, damals hat es äh, die interne Bezeichnung war ähm, Head of FC Bayern Business Kooperation, ähm, was aber nichts anderes ist wie im normalen Sprachgebrauch, ähm, Sportmarketingabteilungsleiter. abteilungsleiter ähm, Und davor war ich relativ lang bei Audi, äh, in Summe zehn Jahre, fünf im Motorsport, fünf ähm, im, im Fußball habe den audi hab kappers gemacht, habe die äh, internationalen äh, Vereine äh, betreut, Madrid, Barcelona, Mailand äh, und auch die Audi Sammertrain, die FC Bayern, die äh, mit Audi macht, äh, war bei mir als Projektplatte in der Verantwortung.
0: Ähm, dein Berufseinstieg war ja, soweit ich gesehen habe, dann auch bei Audi. Wie war das? Wie bist du darauf gekommen? Wie war denn nachher so der Wechsel zwischen Studium und Arbeit? War das, also bei vielen habe ich gehört, war das fließend, weil sie schon im Master zum Beispiel halt schon währenddessen gearbeitet haben. War das bei dir dann wirklich so ein krasser Übergang oder war das auch so fließend? Wie war so der Berufseinstieg bei Audi dann?
1: Ja, das war äh, übers Praktikum. Also ich habe äh, mich da äh, beworben da hat vor mir Spöko äh, die Stelle gehabt im, im Motorsport, äh, Davon wieder ein anderer Spürko, also es hat immer schön weitergereicht. Nach mir hat dann das Praktikum auch wieder ein Spürko ähm, bekommen. Also haben wir uns immer gegenseitig weiterempfohlen, hat ja anscheinend auch für die Firma gut funktioniert.
0: Und ich bin dann, ähm, als da, damals dann mein damaliger Praktikumsbetreuer
1: dann eben gegangen äh, ist, war die Stelle frei und dann haben die sich an mich erinnert. Und dann habe ich da angefangen zu arbeiten und der Einstieg war relativ smooth, weil es hat sich von Praktikum, dann hin zur Diplomarbeit, dann hin zu äh, an den Rennwochenenden als freier Mitarbeiter. Also ich war immer irgendwie so in, in stark Distanz. Und dann ist es relativ easy eigentlich gegangen, ähm, im Sinne von, die kannten mich und wissen, was sie kriegen und was sie vielleicht auch nicht kriegen von einem jungen Berufseinsteiger. Und dann hat es aber gepasst und äh, dann habe ich die Stelle äh, dann da eben angetreten und so die, die Transformation äh, von einem Studenten, der als Praktikant dann da ist und zu einem festangestellten Mitarbeiter. Ähm, die war inhaltlich leicht, weil ich vieles schon kannte. Und gleichzeitig von der Art und Weise, wie man sich da eben halt dann ähm, verhält, war das schon mal nochmal was anderes. Denn wenn du vorher nur Praktikant in Anfang gezeigt bist, und jetzt einfach halt dann ähm, ein richtiger Mitarbeiter, äh, dann muss man auch vielleicht mal ein bisschen anders auftreten. Als Praktikant ist man der, der halt immer... Ähm, zu allem, wie Armin sagt ne, und, und einfach halt von allen äh, geschickt wird und, und natürlich auch schon ein bisschen Verantwortung übernehmen darf. Aber wenn ihr dann fest irgendwo drin bist in so einem Laden, dann muss man da auch ähm, Punkte sein eigenes Auftreten äh, dazulernen und das liefert dann auch ganz gut.
0: Wenn du jetzt so, sag ich mal, ein bisschen in die Zukunft schaust, ähm, würdest du gerne nochmal zurück in die Sportbranche oder... Sag ich mal so, Audi oder das, was du jetzt machst, macht dir natürlich auch Spaß, aber ja, ich sag mal, kannst du dir vorstellen, das für immer zu machen oder hast du auch vor, irgendwann mal wieder zurück in die Sport, also direkt in die Sportbranche, zum Beispiel beim Verein wie Leipzig oder so, dann wieder zu gehen?
1: Es hängt davon ab, in, in welcher Konstellation es ist. Also, per se der sich mit äh, den, den Rücken gekehrt, sondern es hat sich halt einfach so ergeben, dass ich das mache, was ich mache weil ich einfach eine Leidenschaft dafür entwickelt habe, was es braucht, damit Menschen gut zusammenarbeiten können und damit einfach Teams und Firmen bestmöglich performen. Also mein Anspruch ist wirklich, dieses, dieses High-Performance-Level für Teams und Firmen zu erreichen, auf eine nachhaltige, gesunde und gute Art und Weise, sowohl für die Firma als auch für die, für die Mitarbeiter. Und das, das, das triggert mich. Und wenn es da äh, Stellen im, im Sport gibt, äh, wo sowas möglich ist, ähm, und das auch ernst gemeint ist von, äh, von welcher Stelle im Sport auch immer, dass die in so einem Transformationsprozess, dass die, ähm, die Themen, die ich vorher kurz mal angerissen habe, äh, wirklich ernsthaft gehen wollen, mit all dem, was dazugehört. Und da gibt es eine Rolle für mich, äh, dann, dann super gern. Sport ist einfach nach wie vor meine Leidenschaft. Und äh, das, glaube ich, wird man, wird man sein ganzes
0: Leben lang nicht unbedingt los? Mal abgesehen von der Leidenschaft für Sport, was hat dir so der Sportökonomiestudiengang für deinen jetzigen Job oder auch die Jobs davor explizit gebracht im Vergleich zu, sag ich mal, vielleicht jemand, der jetzt BWL studiert hat oder irgendwas anderes in die Richtung? Ja, also es ist mal wahnsinnig schwierig
1: im zu sagen, die und die Fachlichkeit, die und die Kurse und so weiter, das war genau das, was ich brauchte, um jetzt da zu sein, wo ich bin. Ich glaube, das ist die Mischung aus vielen Dingen. Also die, die fachlichen und die inhaltlichen Themen in dem bunten Misch, wie es bei den Spürkurs eben halt so ist, das ist wirklich eine, eine, eine ganz solide Basis. Ich kann sag sagen, das ist wirklich so ein Grundstock, so ein Fundament, so ein Keller von, von so einem Haus, ähm, und äh, auch das, die Möglichkeit, äh, nebenher Praxiserfahrungen zu sammeln. Ich weiß nicht, wie es jetzt mittlerweile ist mit den Wochenstunden und, 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 und wie man eingespannt ist an der Uni. Damals war das bei uns noch so, dass du schon viel Freiraum hattest, äh, Praxiserfahrungen zu sammeln, während der Stunden schon ein zu arbeiten. Äh, dann auch die hochschulinternen Projekte ein bisschen ähm, mit äh, zu unterstützen und, und zu organisieren. Also das war wirklich sehr wertvoll, das hat glaube ich auch diesen, diesen Keller, wenn man jetzt in dem Bild mal bleiben will, dieses Fundament wirklich angereichert, in viele Bereiche mal reinzuschauen, relativ schnell auch Praxis, Hands-on-Erfahrung zu sammeln und natürlich auch dann das, das Netzwerk. Also das ist einfach wirklich eine solide Basis, wenn man dann später mal rausgeht, um dann zu arbeiten zu beginnen. Aber alles andere, ne? Erdgeschoss, erster Stock, Dachterrasse und so weiter, das, das kommt dann mit der Zeit über die einzelnen Berufserfahrungen
0: dazu. Du meintest ja schon, dass man damals bei euch noch genug Zeit hatte, nebenher Praxiserfahrungen zu sammeln. Dann würde es mich immer interessieren, was du da, sag ich mal, so gemacht hast. Also welche Projekte hast du zum Beispiel mitgemacht oder irgendwelche Stellen, die du vielleicht damals gemacht hast, die es vielleicht heutzutage immer noch gibt, die du empfehlen kannst?
1: Also ich habe alles Mögliche gemacht. Ne? Ich habe in einem Fitnessstudio in Bayreuth äh, gearbeitet, ähm, als Trainer und sozusagen Mitgliedschaften verkaufen. Ähm, ich habe Promotions mitgemacht. Ähm, ich habe äh, tatsächlich einmal mal beim, äh, beim Erdinger Cup, dieses damals, glaube ich, noch mittlerweile, das ist ich, das Meißel-Weißbier-Hallenturnier, äh, äh, damit geholfen. Also all das, was man eben halt also machen kann, äh, gleichzeitig immer wieder auch gejobbt oder dann, äh, nach dem Praktikum dabei auch nicht weiter in den Wochenenden im Motorsport mitgeholfen, sodass also dass man immer auch Erfahrungen sammeln konnte in verschiedensten Bereichen. Und das ist auch tatsächlich das, was ich wirklich jedem rate: so früh wie möglich, so breit wie möglich Erfahrungen zu sammeln. Allerdings in dem Bereich, wo du einfach halt Bock drauf hast und wo du glaubst, dass du Talente äh, hast. Ne? Jetzt nicht einfach nur wahlloser Umlauf und sagen, ich muss jetzt hier meinen Lebenslauf äh, kompletieren und brauche einfach noch weitere Haken drauf. Und eigentlich ist es gar nicht meins, äh, die Eventbranche, weil ich am Wochenende einfach keinen Bock habe zu arbeiten, sondern ich bin eher halt der Zahlenmensch und keine Ahnung, also, ähm, dann, dann macht es keinen Sinn, außerhalb seiner, seiner Interessen unterwegs zu sein. Ähm, aber... Sich, sich grundsätzlich breit aufzustellen, mal ein Praktikum in einem kleinen Butze irgendwie zu machen und gleichzeitig versuchen, mal im Konzern zu sein, ähm, hands-on unterwegs zu sein, bei, bei Vereinen, bei, bei, bei Festivitäten äh, zu helfen, äh, zu jobben. Das sind alles Lebenserfahrungen, die dich einfach nur ähm, äh, ja, stärken und, und die dir einfach zeigen, äh, worauf du Bock hast und, und was du vielleicht gut kannst. Und so bekommst du auch wieder Resonanz, kennst wieder neue Leute, also, wenn ich da eines noch jedem mit auf den Weg kann, ist mach viel, schau dir viel an. Weil, das ist tatsächlich meine Erfahrung, aus jedem einzelnen Schritt, den ich irgendwie gemacht habe, sei es Motorsport bei Audi, sei es Praktikum dort, sei es äh, Ferienjob da oder dann bei RB Leipzig oder dann bei der Hypo das hat mir alles äh, irgendwie immer für den nächsten Schritt geholfen. Teilweise äh, habe ich den, hab ich, äh, den, den übernächsten Schritt gemacht und habe dann irgendwas gehabt von, von vor drei Jahren, äh, wovon ich profitiert habe, weil ich da schon mal eine Ahnung davon gehabt habe, weil ich da jemanden kenne. Also diese, diese ganzen Punkte, die ich im Leben setze, die verbindet man im Nachgang irgendwann mal. Äh, und wenn es nur drei, vier Jahre später ist, das wäre tatsächlich was, was ich jedem mit auf den Weg geben kann, schau, dass du so viele Punkte im, im Leben wie möglich setzen kannst, Klammer auf, immer in dem Bereich, wo du Bock drauf hast, Klammer zu, ansonsten bist du nicht gut. Ähm, aber das hilft. Und dann schau, dass du vielleicht diese Punkte ähm, verknüpfen kannst.
0: Mich würde noch eine Sache interessieren, und zwar im Auslandssemester. Ähm, war ja bei euch damals, weiß ich gar nicht, ob es im Diplom so beliebt war, wie es jetzt heutzutage ist. Ich glaube, mittlerweile geht ja jeder Spülko irgendwie ins Ausland. Deswegen würde es mich interessieren, ob du auch ein Auslandssemester gemacht hast. Und ähm, wenn ja, wo und ja, was so die Erfahrung war, sag ich mal, die du da mitgenommen hast? Ich habe tatsächlich kein Auslandssemester
1: gemacht, Ich war einer von den wenigen bei uns, weil ich schon während der Schulzeit zwischen 11 und 12. da habe ich eine Saison in kanada Eisburg gespielt und das war für mich so dieses Auslandserfahrung-Zack-Arten dahinter, also habe ich gesehen und ich habe eher dann geschaut, dass ich da nochmal mehr Praxiserfahrung sammle und dann ähm, tatsächlich äh, das Praktikum bei Audi damals ähm, über ein ganzes Jahr dann äh, angelegt. Das hat sich dann so ergeben, ne? nach den ersten sechs Monaten nochmal äh, zwei der sechs Monate mit dran gehängt.
0: Gut, ähm, dann die letzte Frage, bevor wir zum Abschlusstalk gehen, der erkläre ich dir gleich. Äh, und zwar würde mich interessieren, du hast ja Diplom gemacht, da war ja mal Bachelor und Master noch in einem. Heutzutage kann man sich ja entscheiden, ob man noch eine Master dran hängt würdest du, sag ich jetzt mal so aus deiner Berufserfahrung sagen, dass man heutzutage zwingend einen Master braucht oder dass es vielleicht, wenn es sich anbietet, sogar fast besser ist, Bachelor zu machen und dann gerade anzufangen zu arbeiten? Ähm, ja, Irgendwie wieso dann Einschätzung zum Master? Puh, das ist echt eine echt gute Frage. Kann ich gar nicht
1: so ganz konkret beantworten. Ich möchte vielleicht ein bisschen ausweichen. Ich habe es jetzt später im Job noch nie gemerkt, dass ich irgendwo mal mein Diplomzeugnis vorlegen musste der aus seinem allerersten Job. Und da wird man dann eben mal halt auch natürlich eingestuft, welchen Abschluss man hat. Also das erste Gehalt richtet sich so ein bisschen dann auch, ob das immer noch so ist, weiß ich gar nicht. Ansonsten habe ich dies, dieses, dieses eine Zeugnis, ne? ob ich jetzt ein Diplomzeugnis oder ein Bachelorzeugnis habe oder ein Master, aus meiner Sicht erstmal, erstmal egal. Das Ding ist, was steht denn halt dahinter? Wenn ich einen Master habe, habe ich einfach länger studiert, habe weitere Erfahrungen sammeln können. Ich glaube, es ist, ist definitiv nicht verkehrt. Es hängt aber einfach davon ab, wie du später im Job dann einfach auch performst und, 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 und wie gut du bist, was sich dir später dann eben für Möglichkeiten eben auch ergeben. Und da glaube ich, und jetzt komme ich wieder auf den Punkt von vorher, eine, eine solide Ausbildung, die man bekommt, das ist das A und O. Aber ich muss auf diesen Keller einfach etwas drauf satteln. Und das geht nur, wenn ich Erfahrungen sammle, wenn ich mich breit aufstelle. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, dass man sagt, man macht jetzt erstmal den Bachelor, dann fängt man mal ein bisschen zu arbeiten an und hängt dann noch ein Master hinterher. Das ist vielleicht auch eine gute Möglichkeit, aber was ich eben nur raten kann, ist, sammelt Erfahrungen, schaut euch vieles an und was ihr für einen Titel am Ende vom Tag habt, ist tatsächlich
0: wurscht. Gut, dann äh, kommen wir zum abschluss -Talk. Das sind vier kleine Fragen, die ich immer jedem Gast zum Ende stelle. Ein bisschen lockerere Fragen. Der Abschluss-Talk. Ähm, die erste Frage ist, was war dein denkwürdigster Moment in Bayreuth oder ein denkwürdiger Moment, weil bei den Spürkurs gibt es ja meistens relativ viele.
1: Ja, das war natürlich schon die, äh, die, die, die Spürkur quasi äh, an, an sich und dann also die erste Taufe. das war da waren schon, war schon ein paar gute Momente dabei.
0: <lacht> Dann ähm, würdest du nochmal mal in Bayreuth studieren Und ich habe mal die Frage mit Ja beantwortet, deswegen würdest du vielleicht äh, was anders machen?
1: Nee, ich habe es echt super erwischt. Ich habe eine äh, hab coole WG gehabt, äh, tollen Jahrgang, super Leute. Wir haben immer noch miteinander viel, äh, viel Kontakt, sofern, das, sofern viel überhaupt möglich ist. Aber wir haben immer noch einen guten Kontakt. Da äh, sind Freundschaften fürs Leben
0: entstanden wirklich enge Freundschaften. Ähm, ich würde es immer wieder genauso machen. Ähm, ja. Dann die vorletzte Frage. Was sollte man als Spürko auf keinen Fall verpasst haben oder auf jeden Fall mal gemacht haben?
1: Hm. Ich glaube, was Spürkos äh, gut hinbekommen ist, dieses, die, die, diese Mix aus, aus Feiern, aus... aus ähm, mal In den Tag hineinleben, das sollte man auf alle Fälle an der Uni auch gemacht haben. Ich glaube, diese Erfahrung mal zu sammeln, das ist, wenn man nicht per se voll leistungsgetrieben unterwegs ist, sondern einfach einmal ein, zwei Semester sich mal ein bisschen treiben lässt. Vielleicht mal ins Ausland, die da Lebenserfahrung sammelt, das, das Getriebensein, das kommt dann später im Job dann irgendwie sowieso mit dazu. Also, das sollte man Studenten auf alle Fälle mal mitgenommen haben, also ein bisschen das Studentenleben auch genießen in seiner ganzen Breite, das kommt später nie mehr wieder.
0: Ja, das glaube ich. Und die letzte Frage ist im Prinzip gar keine richtige Frage mehr, sondern einfach nochmal, ob du irgendeinen letzten Tipp hast oder irgendeinen Tipp nochmal zum Abschluss wiederholen willst, weil ich glaube, was man so am Ende sagt, das bleibt meistens auch am meisten im Kopf.
1: Ja, was ich am Ende als Tipp mitgebe, hört euch das voran, was ich gesagt habe. <lacht> <lacht> Und ansonsten äh, macht das, wo ihr auch Bock habt, äh, weil dann seid ihr gut und macht nicht das, was andere von euch erwarten.
0: Ja, ich glaube, das war doch ein guter, ein guter letzter Satz oder ein guter letzter Tipp. Ähm, danke dir auf jeden Fall, Marco, für die ganzen Tipps und auch für den Einblick in deinen Job oder in deinen Lebenslauf, nenne ich es jetzt mal. Ich bin immer ganz schlecht darin, die Podcasts zu beenden, weil als wenn will man natürlich immer weiterreden am liebsten. Deswegen verabschiede ich mich. Wenn ihr noch Fragen habt an Marco, könnt ihr ihm entweder direkt schreiben oder mir schreiben. Und dann, Marco, darfst du den Podcast beenden, hast du das letzte Wort.
1: Ich kann das nur aufgreifen. Wenn ihr Fragen habt, äh, meldet euch, info at marco grafcom Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut.
0: Beyond Bayreuth.